0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje, sexta-feira, dia 6 de março de 2020, nós temos aqui a presença do jornalista Luiz Abreu Barbosa, Edmundo Siqueira. A pré-candidata à Prefeitura de São Francisco de Itabapuana, Thaís Manhães, dando novamente bom dia a vocês todos bom e dia. vamos ao papo. Vamos ao nosso papo, a nossa conversa. A Que Quer é beijo? Você?
1: Pode ser. É, dá o um bom dia novamente ao, a, aos ouvintes, ao pessoal que assiste pelo Facebook, ao Luiz, ao Marco, Beto e a Thaise. É, a gente podia começar com a com sua atuação lá no, no PMB, né, o Partido da Mulher Brasileira. Uhum. Você, se não me engano, você representa aqui regionalmente o partido. Né? E, e aí a, a participação feminina na política ela tem, tem crescido, embora o Brasil represente, tem uma representação pequena da mulher. Essa, é, é, pesquisa diz que ele tem uma, uma posição no ranking desse de representatividade feminina baixa. É uma, uma posição ruim, né? E tem as cláusulas obrigatórias do, dos partidários que exigem a participação feminina na, como candidata. Como você vê essas, essas, essas cláusulas, essas decisões legais que obrigam os partidos a ter a participação feminina? E se isso é um caminho viável para representação maior né, da mulher no cenário político?
2: Bom dia a todos, né? Bom dia, mundo bom dia, luísa bom dia todos aqui presentes os ouvintes da folha FM 98.3 é, Então, a participação da mulher na política é, diante desse cenário que se encontra hoje na, na política de fato, eu acho assim de extrema importância essa obrigatoriedade né, agora porque faz com que a mulher ela se posicione sem nenhum tipo de receio pois é, a, a percepção que nós temos que a mulher ela em certo ponto ela tem ainda o grande receio de, de encarar algumas é, alguns obstáculos algumas é, novas novas é, tentativas de mudança né então o, tudo novo tudo que é um novo é, causa medo então a mulher por já é, absorver essa esse não, não é um, não chega a ser um preconceito mas é na verdade um um, um pouco do, do entendimento que a que, se, que as pessoas no geral têm a mulher ela tem sim uma versatilidade muito grande e ela pode atuar de forma muito relevante na política eu acho isso eu acho que a presença da mulher na política vai realmente trazer grandes benefícios até porque pela pela forma de de se conduzir a algumas situações com mais... É, não é mais leveza, porque, né, mas é com, com um pouco mais de, de, de calmaria, né, digamos assim, porque os homens eles possuem por si só né, essa força de, de, de luta, e, mas a mulher chega para posicionar, se posicionar né, como presente, presente na política, mostrar que tem a capacidade, sim... Porque nós trabalhamos em vários setores, nós somos totalmente versáteis: nós, nós somos mãe, nós somos é, profissional, nós somos esposa, nós temos é, que lidar com a população em si. E tudo isso é muito bem trabalhado dentro da sociedade. Por que não a mulher atuar dentro da política, que é uma sociedade né, com suas diretrizes, com seus requisitos aí? Eu acho que a mulher, sim tenho um desempenho fundamental na política e por isso mesmo que hoje eu me ponho à disposição da política de São Francisco para que a gente tente, tente fazer um, realmente uma, uma diferença no município de São Francisco de Tabapona.
3: Eu ia fazer uma ponte, a gente está falando de saúde pública, e acho que esse bloco a gente tem que falar sobre isso, mas aquele mundo a gente entrou nessa questão, questão do gênero e política... É, São Francisco é um município que embora seja muito tradicional, de economia rural é né, tradicional vamos falar um pouco melhor sobre isso, é um município político está muito interlado da coisa familiar
0: muito
3: que é uma coisa, né, mas vamos falar no próximo bloco, falar um pouco mais sobre essa coisa do, do clã familiar mas é o que, é, é, logicamente, que, por associação, leva logo a pensar em um sistema patriarcal, né, que é o sistema de clã, o sistema patriarcal. Mas, é, no entanto, é um município governado por uma mulher, né é, Francimara Barbosa Lemos, e se tem outra mulher, que é você agora, vindo para a disputa. Né, quer dizer... É, é, até onde isso, 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 isso vai de encontro, isso, isso, isso muda um pouco essa, essa estrutura tradicional, que é normal em municípios, em municípios de economia rural, mas na política tão ligada à família, como é o caso de São Francisco, até onde isso é, é uma exceção, ou não é... Ou, nessa coisa da política de São Francisco, e no fato de ser um município muito tradicional, na sua... Na sua tradição familiar e agrária
2: então é, São Francisco ele vive ele vive de fato uma, uma idolatria, eu vou falar a palavra eu vou falar uma, uma, de uma forma que as pessoas que estão nos ouvindo né, possam entender também aquelas pessoas que não de São Francisco, eles possam me compreender é, São Francisco tem uma grande idolatria em questão das, dessa questão de sobrenomes né? nós sabemos que as duas famílias que atuam, que atuaram em São Francisco, que ainda atuam... Atuam, Mara, e Babá Ainda atuam. É, eles conseguiram, dentro dessa conjuntura é, tradicional que você citou, é, é, uma, é um uma, uma cidade pequena, né, onde o que, se, o que se prega é aceitável. Então, o mínimo se torna o máximo. Então, as pessoas se acostumaram ao desenvolvimento muito, é, muito lento, muito moroso. Então, é, essa idolatria, sim, por essas famílias, é, se permanece. Na verdade, hoje, atualmente, nas últimas, nas últimas é, conversas que nós começamos né, já a desenvolver dentro do município, essa questão dos sobrenomes, ela começa a, a se desvincular, ela já começa a cair por terra, sim, porque as pessoas agora elas já começam a ter um entendimento porque veio a tecnologia, algumas pessoas já têm né, um pouco mais de conhecimento é, do que podem o que não podem, buscam os seus direitos, apesar de alguns ainda permanecerem né, nessa, nesse, nesse comodismo, digamos assim, porque eu não, vou, não posso modificar a realidade, então eu vou ficar, na, vou ficar né, no meu comodismo aqui, na minha, na minha sensação de... Está bom aqui para mim e aí eu vou, não vou modificar. Mas a, a, a questão da família em São Francisco, é, ela está sendo modificada sim. É, essa terceira opção, que é Thaís e Manhães, tem sido uma opção, eu vejo, de aceitação, como uma aceitação sim, para as pessoas que não têm mais essa. Não, não conseguem mais acreditar né, no trabalho de que não tem mais o porquê de duas famílias comandarem o município até porque não se viu é, a mudança que eles tanto almejam. os tradicionais os mais velhos né os, os agora, eles ainda ainda acreditam nessa ainda confiam né sobre, ah eu sou muito fiel a b a, a ou b ah eu sou fiel eu não eu não mudo eu sou fulano até até o último momento é, mas os filhos dessas pessoas eles já têm elas essas pessoas já têm um conhecimento maior né então eles já buscam realmente o um novo porque eles veem que a, a realidade do município ela não é uma realidade de vida para essas novas essa nova geração que vem em São Francisco então eu acho que que essa essa idolatria de, de sobrenomes ela está se se desmistificando sim ela está se se dissolvendo e, e a gente né, a, tenta falar um, a, a língua do povo, na verdade. Porque falar bonito, falar, é, falar de fidelização, a ah, sou fiel a fulano da Veltrano, e, e a sociedade, e a população em si, o que, que ela precisa? Né? Ela vai precisar, ela, é uma população, é uma política que Restritiva? É uma política de grupo? Ou é uma política pública realmente para a população em geral? Então a gente tem que pensar realmente muito nisso.
3: E a questão do gênero especificamente, que você é mulher atual prefeita é mulher, você acha que isso é um avanço?
2: Eu acho que é uma... não, eu acho que é natural, natural porque assim é, tiveram homens que que, né, que foram gestores é, foram tiveram né, foram três, quatro, quatro gestões aí de homens veio a Francimara. E agora a Thaís e Manhães vem vem pré-candidata, sim, e se acontecer da vitória, né a, 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 ocorrer a vitória para a Thaís, é uma candidata como, como outra qualquer. Né? Eu venho, como, não como outra qualquer, no sentido de fazer é, qualquer coisa. Mas
3: em eu, relação à questão de gênero?
2: Sim, não, não, não vejo... Mas você
3: acha que tem uma outra, é, muda alguma coisa é, para um município tradicionalista, essa, essa presença feminina está mais, tá mais forte agora?
2: Sim, sim. Até porque, pela questão mesmo Política, né, dessa questão Da, da obrigatoriedade Da mulher de estar presente, sim Mas é, eu acho Que a mulher, ela tem, ela, ela está Buscando o seu espaço, porque é, A mulher Tem essa, uma visão Muito geral, muito do todo né, Questão familiar, questão social Administração mesmo Aí as pessoas questionam, falam assim Ah, mas a mulher Ela está acostumada a administrar a casa né? Ela administra a casa Ela sabe administrar, ca... ela é dona de casa administra a casa dela E é diferente de administrar o município é, Isso aí é uma questão Muito tem, tem alguns lados A mulher administra a casa sim, muito bem Mas ela também administra é, Vários Vários segmentos da sua vida Profissional, emocional é, Maternal entendeu? Então tudo isso É, é uma administração e versátil, entendeu? Porque, na verdade, por que não administrar um município também? Qual a dificuldade para isso, para uma mulher? Não vejo.
1: Você falou que a, a mulher ela não, não administraria apenas uma casa, mas também administraria um município da mesma qualidade. Né? Essa é a questão da ruptura da presença da mulher na política ter se desvinculado essa imagem da mulher dona de casa. né? Sim. Que é a luta feminista, aí, uma das principais. E aí você acha que o sucesso da Francimara Enquanto gestora, pode influenciar também Uma candidatura feminina em São Francisco Por ter vincular essa imagem dela Como uma mulher é, Boa gestora né? Não só a gestora do lar Você acha que isso pode trazer algum, algum benefício à sua eventual candidatura na, na frente?
2: Por ela ter vindo é, por, por uma ela... mulher
1: ter sucesso na, Se for bem avaliada né, Politicamente
2: não, eu, 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 Na verdade Eu não, não vou me comparar é, a, as gestões é, eu acho que a, o plano que eu tenho para né, São Francisco de trabalho né, de, de, de realização vai ser uma situação é, diferente cada um tem o seu, o seu plano de, de atuação, sua forma de fazer gestão e não posso a, fa, criticar e nem aplaudir porque tem os meus questionamentos mas eu acho que por ela ser minha, né, por ela estar hoje na, na, na gestão, não vai influenciar é, especificamente é, em benefício a minha pessoa como mulher, não. Vai depender do desenvolvimento que eu tiver perante os, os candidatos, os eleitores.
3: É, Marco fazer uma pergunta, mas é, eu, eu, se, 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 se Mário for tiver virtude, vai, vai, ela é pré-candidata a eleição, vai, vai ajudar ela, né? Uhum.
0: É. Eu tenho uma, uma colocação aqui do Henrique da Hora. Ele diz que em entrevista recente, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, falou sobre o recente interesse do jovem pela política partidária nos últimos anos. Interesse que estava um pouco adormecido há quase 30 anos. E, e ele até fala de, de fundo partidário e tal, mas ele pergunta o que, que desperta o interesse pela política e por que não começar... Como vereadora, pergunta dele para você. E por que o PMB, partido que poucos conhecem e que identifica. Que, e o que identifica este partido?
2: Primeira pergunta, né? obrigada, Henrique, da hora. É, a primeira pergunta eu vou responder claramente. É, o meu posicionamento e a minha decisão por vir é, ao Executivo de São Francisco foi por uma questão. É, de posicionamento mesmo Eu acredito que a, o Thaís e Manhães Tem hoje é, Condições e competências Para vir como Do executivo de São Francisco, majoritária E não, não tive não, 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 Em momento nenhum é, Eu pensei em questão De vir pelo legislativo Eu acho que Tem pessoas incapacitadas assim, o município para para trabalhar né esse esse essa pré-candidatura de legislativo mas o meu posicionamento desde sempre foi vir como majoritário. e é, o PMB eu a escolha do PMB na verdade foi justamente porque é um partido não, não, é um partido, não é porque é um partido que defende a mulher, até porque o PMB não defende a mulher própria, somente. É um part, nós temos uma sigla, um partido da mulher vai no nome do partido, né? É um partido novo, é um partido que não tem nenhum, nenhum, é, nenhum tipo de restrição né, de, de ficha suja. É um partido novo que vem, que mostrou seriedade para mim.
3: Não, não tá? tem restrição de ficha suja, de ficha suja pode. Não entendi. Como é que
2: não tem não tem pessoa não teve nenhum tipo de, de candidato né ou de
0: com nenhum envolvimento
2: nenhum, envolvimento, é, nenhum envolvimento então com...
0: tem restrição
3: né oi tem restrição fuxa suja não entra né até porque fuxa suja não pode nem competir
2: sim eu estou dizendo é. que não ele não teve não ele ainda é um partido que é um partido ele foi registrado em 2014 né então 2018 perdão
3: é, o, se eu não me engano, o Rogério Matoso 2015, concorreu. Em 2015, que ele
1: foi 2015,
2: ter, no, no que Isso, em 2008 é, ele começou. 2016, com o Rogério Matoso a...
3: concorreu aqui em Campos pelo PMB. Rogério Matoso, prefeito. Em 2015 que ele conseguiu registro no TSE.
2: Isso, exatamente.
3: O Rogério Matoso foi pelo PMB, não foi? Agora, agora a última de é, 2016? Quase certeza. O Rogério é. Matoso, sim, prefeito, sim. candidato para prefeito de Campos, hoje secretário, concorreu pelo PMB a eleição municipal de 2016.
2: É, o PMB tem três fez, né? é, o prefeito do PMB. É, o PMB é, na, na última né, ele, ele fez du, 279 vereadores e fizeram oito prefeitos no no nível Brasil. É, o Jair
3: Matoso tem uma foi foi presidente da Câmara Municipal de Campos, né, quer dizer, político com embora novo com algum pass, alguma história. Mas desculpa te interromper. É,
2: então assim, é um partido que 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 eu me identifiquei porque é, abraça realmente a causa das pessoas mais vulneráveis, as pessoas né, que precisam de querer. Não adianta a gente falar que, que não existe essa questão da, da mulher ainda é, não ter... O, a mulher tem o seu espaço, mas ainda precisa ser trabalhado. Né? As mulheres ainda precisam alcançar, precisam avançar ainda como no espaço é, da política, né, no seu espaço realmente profissional, em todos os setores. A gente vê a, a, a desigualdade realmente, né? a diferença é, é assustadora em relação a, aos homens. Dentro de qualquer setor, é muito, existe muito mais a presença do homem do que a mulher. Claro, é, é compreensível que a mulher ela, ela tem que, geralmente, se, 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 se recolher para... Trabalhar na parte materna, né, dentro da sua casa Tem um período que cuida dos filhos Não tem como, você espera, de repente Espera o filho crescer para começar uma vida profissional Mas isso não impede Que a mulher esteja dentro De um contexto político Em qualquer outro contexto profissional
3: Só para a gente ficar aqui, o Jair Matoso chegou se virar o PM, PMB assim, Mas ele concorreu pelo PPL, Pátria Livre Então, uma da equivocada Fui, viu o pai desbuas aqui <risos> E me corrigiu essa coisa de mulher em política, o Edmundo levantou a questão da, do feminismo e tal, um, 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 que eu respeito, né? não preciso necessariamente concordar, mas respeito. É, um ícone né, da, da política, uma é, mulher na política, nos anos 80, é a Margaret Thatcher, né? é, primeira-ministra britânica, que fez uma revolução... É, é, liberal na economia do mundo, junto com o Ronald Reagan, que era presidente dos Estados Unidos. E ela comparava muito isso. Ela comparava, vou dizer que é, todo dono de casa sabe administrar um, um, um Estado, mas o pressuposto que a regra é simples. Você não pode gastar mais, mais do que você arrecada. E todo dono de casa sabe disso. Sim. E alguns Sim. governantes não sabem. Então, ele falava, alguns governantes têm que ser dono de casa primeiro, é. para depois <risos> querer administrar um... um um, 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 um país, né, porque muitos não seguem esse princípio, né, e ela passou a impor isso como princípio na gestão pública, né, Aí, nos anos 80. Mas eu queria falar da sua experiência é, na saúde pública, que foi a pauta anunciada. Como é que está a... Como é, como é que é a sua... É, fala um pouco da sua vida na uhum. saúde pública, de São Francisco, é e como é que você enxerga ela hoje?
2: Então... É... Eu sou enfermeira formada desde 2005 e atuei primeiramente na atenção básica, né, que foi na Estratégia de Saúde da Família, que para mim é um dos programas mais excepcionais que existe. Hoje é uma estratégia de saúde, né? Anteriormente era um programa, hoje é uma estratégia. E para mim é magnífico porque você trabalha o, você trabalha o, a família como um todo, você como profissional da saúde, você adentra, né, na residência do, do, daquela família ali, e você pode trabalhar, é, tanto a questão, é, sanitária ali, a forma que a, a, vida se é salubre ou insalubre, é, você, você vê a questão como um todo de, de família, quantos filhos, como que é a, a vida dessa família, assim, a estratégia de saúde de família, para mim, é um programa genial, e aí eu trabalhei quatro anos na saúde da família em Campos, e posteriormente fui trabalhar nem no na parte da emergência é, Num pronto socorro da cidade de Rio das Ostras trabalhei por oito anos é, nesse município e aí é, vendo que os meus pais morando em São Francisco né ali entre Santa Clara e Garrau a gente chama praia de São Luís eles meu pai ele é portador de um aneurisma de aorta meu pai é aposentado militar e a minha mãe teve câncer de mama. Então, o que o que, que, aconteci, o que, que acontece? O que aconteceu? Eu, por muitas vezes, eu tive que sair dos meus plantões, é, pedir né para o colega fazer o meu plantão em, São, em Rio das ostras e de Rio das Oças e direto para São Francisco para socorrer, digamos assim, é, os meus pais. Porque precisavam de atenção na saúde, né, especificamente, para a patologia deles, e eles não conseguiam o atendimento em São Francisco. Isso, me que, isso eu fiquei me isso questionando... estão
3: falando em que ano, mais ou menos? Oi? Estamos falando em que ano, mais ou menos?
2: 2015, aproximadamente. Então, é, eu fiquei assim, muito... Eu fiquei, isso me, me, me irritava um pouco, me deixava muito, muito chateada, muito indignada, porque eu tinha que sair de um município ir para um outro município sabendo que a saúde é um direito de todos. Então eles não tinham essa, essa não, não tinham essa assistência. Iam para a emergência e não tinham, ah, não tinham o que fazer, porque o seu, o, o, a pessoa tem né, um aneurismo de aorta, requer cuidados é, específicos, e muitas vezes não conseguiu atendimento, tendo que ser levado para o outro município mais próximo, que no caso o campus. Então, isso foi é, de, é, desenvolver dentro da minha pessoa uma necessidade muito grande de tentar fazer uma melhoria para o município de São Francisco. né? Como, você, como e uma... pais, você e seus
3: pais, desculpe interromper, vocês seus pais são de São Francisco? Sua curiosidade mesmo.
2: Não, não, a família do meu pai é de Valão Seco, né? família é da do Valão Seco é São Francisco? Val... Hã?
3: Valão eu não sei, Valão Seco é São Francisco? Sim. Não, não sei se estou perguntando, ah, porque sim. eu não sei, eu desconheço, realmente desconheço.
2: Ah, sim. é, Desculpa. Uma, é, é uma, uma localidade depois de Pontos Cacimba um pouco, e aí, o que acontece, é, eles são a família da mãe do meu pai, é de lá, a família Miranda, e aí o que acontece, é, mas moraram muito, por muitos anos ali em Santa, em, em, entra essa praia né, em são, são Luís, ficaram morando muitos anos depois de ter morar morado em Rio das Rosas, por muito tempo também, mas aí resolveram ir para São Francisco, porque meu pai adora, adora, ama aquele lugar. é né? ama São Francisco. Então, assim... É,
3: Você viu a demanda de saúde lá.
2: A, a, é, a procura, né a demanda por uma saúde é, mais específica, mais é, qualificada para, para alguns setores, era muito necessária. Eu sempre tive vontade, né sempre é foi, foi um, um, um objetivo de vida meu, foi um objetivo de vida, eu sempre quis montar uma clínica, né? De abrir a minha clínica para trabalhar por conta própria. Então, o que é que acontece? Em 2016, eu instalei em São Francisco do Itabapuana uma clínica referência em tratamento de lesões, tá? Foi, uma, foi a primeira clínica do município ali para trabalho específico de tratamento de lesões crônicas, paciente com aquelas feridas crônicas, né, pé diabético e tudo mais. Porque eu, graças a Deus, né, dentro desse trabalho, eu já eu trabalhava, eu era, fazia parte da comissão de, de tratamento de lesões do, do pronto-socorro e do hospital de Rio das Ostras. E aí, eu esse, esse trabalho de tratamento de lesões é um trabalho que me encanta bastante, porque eu recupero pessoas, né, eu consigo restaurar a vida de pessoas que que se, que se encontravam em estado de depressão, em estado de, né, de, de, de reclusão mesmo. Eles não, eles não tinham mais vontade nenhuma de viver em sociedade. Então, eu abri esse, esse estabelecimento, né, desenvolvi todo o trabalho dentro das normas, dentro da, né, da RDC50, que, que é o regimento aí da, das, das estruturas de saúde. Eu consegui é, montar essa clínica com muita com muito sacrifício foi ela foi foi estruturada não só trabalhava com o tratamento de lesões que foi um sucesso graças a Deus eu consegui reestruturar pessoas restabelecer pessoas que tinham lesões é, isso não é não é fala é uma fala é, a, a pessoa pode até pensar que é algo é, surreal mas não pessoas com lesão de 33 anos convivendo com uma lesão então, você imagina como não fica a mente dessa pessoa, né? Como que não tem... Como que essa pessoa conviveu com essa lesão... E não é uma lesãozinha, uma feridinha pequena. Era é uma lesão extensa de perna, né? De, de, da, da perna quase inteira, né? Então, é, graças a Deus, eu consegui restabelecer essa, essa pessoa. Não só ela, mas como várias outras. Enfim, para não entrar em outros, outros métodos e responder mas a questão. A... Eu fui, montei esse estabelecimento de saúde para que eu pudesse dar esse suporte para os meus pais também. E pela necessidade que eu comecei a fazer uma pesquisa em relação ao tratamento de lesões, que no município existe, existe o setor de, de, de tratamento de lesões, mas não tem o tratamento de lesões, é, de lesões crônicas, né? Que a, a, que a gente fala de... de tem, as lesões têm estágios, grau 1, grau 2, grau 3, né? E aí, infelizmente, o município não tinha esse tratamento. Eu cheguei a levar o projeto né, para aí e mas não tive sucesso. Enfim, continuei com a minha clínica. Era uma clínica com atendimento no é, um valor social, né, digamos assim, porque se eu fosse cobrar o valor real, eu não conseguiria atingir essas pessoas do município, infelizmente, porque é uma carência muito grande. Né? As pessoas são muito... É, o poder aquisitivo é muito, muito, baixo. Muito, muito baixo. Então, essa clínica foi estruturada e infelizmente eu tive que eh, em 2018 eu tive que fechar o estabelecimento de saúde
1: é, São Francisco atravessa um problema, acho que o tamanho territorial dele que é imenso né? você citou programas de saúde da família né? saúde Sim. presente né? eu acho que a principal demanda de saúde ali de São Francisco é como deixar essas localidades mais afastadas é, eminentemente rurais é, estarem assistidas né, pela saúde pública Sim. E o Hospital Manel Carola lá, apesar de, de ter tido melhorias, acho que não consegue suprir. Tanto que Campos, campus né, recebe os pacientes. que. E como você vê essa, essa necessidade do município, você citou o Programa de Saúde da Família, mas se isso deve ser uh, o principal programa ali de saúde de São Francisco, trazendo os, os municípios, os distritos afastados, né, o poder público está presente em cada localidade.
2: Então, é, São Francisco, como você falou, as localidades são bem distantes realmente uma das outras, mas o, o Programa de Saúde da Família, ele tem uma, um, um grande, uma grande solução para essa questão mesmo das famílias que, que têm esse essa distanciamento da, né, de acesso à, à cidade, que são os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, eles têm um respaldo do governo federal muito grande, porque eles têm essa, essa é, todo o trabalho que o agente comunitário de saúde faz é justamente chegar ao, até o, o último moradorzinho lá daquela localidade mais distante que existe dentro do município, para que ele possa trazer essa demanda de dificuldade né, de, de saúde para o centro que a gente chama de polo de atendimento. Então, o Saúde da Família ele tem sim é, que ser intensificado o agente comunitário de saúde ele tem um seu valor é, é, re, extremamente relevante dentro dessa estratégia e ele faz é preventivo, essa ponte. Né? sim preventivo é, educativo ele é uma é uma é uma educação continuada através do agente comunitário de saúde capacitado né para levar essa porque aí você desafoga a emergência porque muitas vezes o, o, o a população né o município ele vai à emergência por questões de não saber o que fazer e o agente comunitário de saúde ele tem o, a, a, existe as capacitações para o agente comunitário de saúde que é feita sim. tá e o técnico de enfermagem ele faz essas visitas o enfermeiro faz essas visitas e o médico da família também faz essas visitas então se se acontecer uma ação né uma forma de plano de planejamento dentro dessa, da do saúde da família para é, para o manejo ali da, do município, né? se a adequação da estratégia para cada município, São Francisco vai conseguir um avanço muito grande, porque vai desafogar com certeza a emergência, né? o hospital, porque ele já vai ter informação, ele vai ser informado, ele vai ter essa, esse feedback com o, 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 seu, o seu agente comunitário referente. porque são, né, são divididos por polos. Então, cada gente, como cada equipe de saúde da família, vai atender ali uma localidade. Então ele tem esse contato, é como se fosse um membro da família. Então ele tem essa disponibilidade. Só que, infelizmente, tem que ser, tem que ser intensificado, tem que ter o, o, o acompanhamento dessa, dessa, dessa equipe, entendeu? Tem que ter uma pessoa ali para capacitar, para estar sempre né, motivando. As pessoas são movidas à motivação. Se você não motiva o seu funcionário, se você não motiva a sua equipe, você realmente acaba deixando até algumas situações é, em aberto e aí o sistema não funciona muito bem.
0: Eu vou pedir tanto a Thaís, a Edmundo e a Luísa um pequeno intervalo para fazer um, um um break comercial e voltamos em instante, como foi, numa primeira edição. Oferecimento, laboratórios Plínio Bacelari e Clínica Proteus. Mas a Luísa quer colocar já um segundo... É, pro ya, eu bloco. acho que a
3: gente tem que falar dessa questão que, não sermos anunciados né, dessa dessa terceira via possível aí, já tentada e de, de novo ensaiada aí entre essa bipolaridade Shereni e Xerene Barbosa, lembra que a gente já falou aqui, uhum. mas tem umas manifestações aqui ainda sobre saúde que eu acho que a gente pode começar só responder aqui a, as intervenções feitas pelo, pelo ouvinte
0: e daí passar para o próximo bloco. Perfeito. Vamos entran... para o próximo tema, né? Desculpa, próximo tema. estamos num papo aqui com a pré-candidata à Prefeitura de São Francisco de Itabapuana, Thaise Manhães, com o Edmundo Siqueira, com o jornalista Luísio Abreu Barbosa. E vamos dar seguimento, vamos dar seguimento. É, Aloísio.
3: Vamos aqui, você, você leu aí, Marco, a manifestação de um, de um, de um ouvinte. ouvinte ou telespectador, né? porque uhum. como fazem aqui, estão vendo também, estão na tela, ou do celular ou do laptop, como estou fazendo aqui. O Wilson Mar Soares, e eu perguntei ao nosso especialista, que é o nosso consultor. <risos> Nosso correspondente São Francisco, nosso enviado <risos> especial. Enviado especial. É.
2: Enviado especial.
3: Edmundo. Em Ed, 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 é, São Francisco tem que. Tem. Bala, é, vou lembrar, vou lembrar. como manda Carla cara lá para o Afeganistão, botar com a gente que Vou de bala.
0: Vou lembrar a grande rádio mundial, nos anos 60, 70, que tinha um correspondente internacional, Gaston Simonar. Né? que era tudo
3: essa história que é, que é, é, é o sonho de consumo é, é, é o do de consumo de jornalista, jornalista é, é isso né esse
0: correspondente internacional, internacional depende da onde manda você né de um, é, se mandar de um de você
1: folha com bege, né? é, depende da onde é, é. também né
0: depende da onde
1: é é,
0: Tem umas, umas, é, é. Uma, umas correspondências internacionais que são tiro no pé né é não... que são meio né é, oh. meio geladeira né nossa senhora e como?
3: Mas é. Eu perguntei com o Edmundo, porque realmente o Edmundo domina a política de São Francisco. O Edmundo está é, para São Francisco como o Arnaldo Neto está para a da Barra, né? Sabe, tudo. Quando eu tô estou em dúvida, eu vou a um ou vou a outro.
0: Não.
3: Porque realmente só quem vive no município é, tem não, as particularidades. É verdade, é, é verdade. Eu, eu, eu vivo em campos, então. São da Barra eu conheço mais porque, porque eu, eu tenho casa tafona, tá eu estou todo final de semana tafona, tá então eu conheço mais. Mas São Francisco realmente eu não. Eu não tenho lá, embora meu filho é, tenha família parte materna em São Francisco, então foi a época que eu mais conheci.
0: Uhum.
3: Mas vamos lá. Eu tenho de Edmundo, o Osomar Soares, ele Edmundo me disse que ele foi. Ele foi secretário de meio ambiente, não é isso? Porque falou aqui na, na primeira pessoa do, do, do plural, e aí eu fiquei, quem deve ser alguém do governo, então eu queria fazer pergunta de saber quem era e está no governo ainda, embora a primeira pessoa do plural devia ser usado por todo cidadão ao falar, ao falar do poder público mas a gente sabe que na, na prática não é assim uhum. é, ele fala aqui em nossa rede hospitalar, hospitais e unidades são qualificadas inclusive nessa gestão várias obras foram concluídas pela gestão Francimara em breve até o centro cirúrgico estará aberto a população não temos falta de remédios, consultas em várias especialidades HMMC sendo totalmente reformado e tantas outras opções para é, para eletivas em cirurgia e tratamento como é que você vê essa você concorda, discorda, por quê?
2: Olha, Luiz, vou te falar é, eu vivi dentro de São Francisco uma realidade de saúde pública dentro da minha clínica, as demandas que vinham a mim né as procuras que que chegava à clínica eram eram demandas muito muito sérias e é, eu digo para você eu vou ser muito sincera eu não posso eu não vou é, apenas falar que São Francisco precisa de de alguma de um pouco mais de estrutura, mas eu, eu, eu me arrisco em dizer que São Francisco precisa de, de pessoas que consigam ser mais captadoras de recursos para melhorar a saúde pública, sim. É, todas as, todo, todos os municípios enfrentam a problemática de saúde, nós sabemos disso, e
3: no Brasil, eu né? não
2: vou ser aqui demagoga, né? Em falar que não E São Francisco apenas que enfrenta essa dificuldade Uma das pastas mais Difíceis de você trabalhar É a da saúde Isso é um fato é, As pessoas elas precisam Ter saúde para desenvolver Qualquer tipo de atividade E a pasta da saúde Dentro do município Se ela não for intensificada Com pessoas capacitadas Comprometidas É... Que estejam em seus locais é, de função realmente é, de exercício é, para desenvolver a so, o seu trabalho, é, o fluxograma do, de rotina ele se desfaz. Por exemplo, a estratégia de saúde da família é formada por médico, enfermeiro, técnico, agente comunitário, odontologia e, se possível, assistente social o fisioterapeuta e o nutricionista. Isso quando existe uma verba é, de, acordo com, de acordo com a produção. Ou seja, esse programa, ele aumenta a sua, o seu nível de repasse de verba de acordo com a, a produção que se manda para o governo. Então, é, se essas pessoas não têm é, como, não fazem uma produção mensal corretamente desse trabalho, o, est o Estratégia de Saúde da Família em São Francisco vai ficar o quê? Defasado. Então, não vai haver, não, ou seja, o, o governo federal vai entender assim, ué, eu não vou mandar mais verba, porque entende-se que é, a, o, a demanda do município na saúde da família não é tão grande, então está, vai, vai se Estagna. estagnar é, o valor né, que, se, que, é mandado, que é enviado todo, me, todo, todo mês para pro, aquele, aquele programa. Então, é, eu, foi o que eu falei, a capacitação é uma coisa muito importante para dentro, de, dentro de, uma, de uma parte da saúde. Nós temos a ação de, é, dentro, do, dentro do Hospital Manuel Carola, né, foi citado aí que você falou que vai é, inaugurar o setor do centro cirúrgico. É, tudo isso são ações que deveriam já ser conduzidas já a tempo, porque, infelizmente, o, os, profissionais, o, os munícipes, é, eles têm que realmente sair do município de São Francisco e procurar assistência em outro município. O município de São Francisco, por ser um município pequeno, ele não tem realmente né, um, ele não tem esse aporte de conseguir atender a, a alta complexidade. Nós não temos UTI, dentro de São Francisco, né? Então, como que se faz uma cirurgia dentro do, do hospital se você não tem uma UTI, se você não tem um suporte para estabilizar um paciente de repente grave, né? Que, que, que faça uma, vamos supor que faça uma cirurgia, né? Com centro cirúrgico funcionante e aí o paciente ocorre uma, uma, uma intercorrência e o paciente precisa de um, de, um, de um leito de CTI aí, um suporte. Como vai ficar? Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, muito, muito bem estruturado. Não estou dizendo que não está sendo, porque eu não estou, não estou na gestão, não sei como, como está toda essa conjuntura aí, todo esse trabalho. Que se, for, se estiver sendo feito, ótimo que os, que os munícipes sejam acolhidos nessa conjuntura. Mas eu digo que a saúde pública como um todo em São Francisco me procura como profissional, né? É, procura os médicos que trabalham comigo de forma muito de socorro, pedindo socorro mesmo, ajuda mesmo, de, 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 de falar não, não tem, não consigo, é, eu não tenho, não tenho o atendimento é, para minha lesão, por exemplo, continua o tratamento, eu fechei meu estabelecimento de saúde por uma problemática da gestão é, atual, infelizmente eu não tive como manter é, e aí, o que acontece? Eu ainda atendo pacientes com tratamento de, que possuem lesões. Ou seja, se eu atendo de forma é, particular esse paciente a domicílio, significa que ele não, tá que ele não está tendo o retorno do tratamento na saúde pública.
1: Uma das que a gente ouve lá de quem procura a saúde em São Francisco é a dificuldade para exames. uma fila de, de exames... E... Que não, que não seria está sendo suprida. Você tem conhecimento sobre sobre essa demanda de exames que, que a prefeitura não consegue realizar dentro da estrutura de saúde?
2: Eu não tenho é, é, eu não tenho como te falar é, com com dados com dados realmente de como está essa situação. Mas eu tenho muitas pessoas que chegam no meu né, no meu telefone me ligam falando que, infelizmente, não conseguem realizar exames. Até porque, hoje, é, existe uma questão de, de... uma sobrecarga muito grande de solicitação de exames. Eu vejo isso como profissional da saúde, tá? Estou dando a minha opinião como um profissional da saúde. Eu acho que a parte clínica, ela ficou muito é, de lado. Então, assim, se baseia-se muito pelos exames e o profissional, para fazer a clínica... É, ou seja vamos solicitar o exame que é mais rápido é mais prático e a gente vai ter um vamos ver o que, que vai acontecer não sabendo o profissional que está ali a, clinicando e avaliando esse paciente que para esse município conseguir o exame existe é um, sim a grande dificuldade é um
3: parto né
2: existe infelizmente não tem é o que eu estou falando é, se a base não funcionar se a atenção básica não funcionar a atenção hospitalar, né, a, a gestão hospitalar, vai inchar. Não tem jeito. Se você não trabalha com a atenção básica é, realmente é, junto com a população, fazendo com que as pessoas entendam o que, que é saúde básica, ele vai procurar o um hospital. O hospital vai se sobrecarregar. Chega com uma dor abdominal, ultrassom. Você está é entendendo? Então, às vezes... Muitas vezes, na emergência, vai, ele vai solicitar os exames, porque ele está na emergência, ele foi para a emergência. Mas, às vezes, faltou ali a saúde, a saúde básica orientar é, como está sendo a água que você está utilizando, como está a sua alimentação, como que está aí a Esse sua... Alimento básico. Você está entendendo? Então, isso é, faz parte da atenção básica. Enquanto a atenção básica não for foco primordial dentro da pasta da saúde, não vai haver... É um controle sobre esse inchaço dentro do hospital, das emergências.
3: Estou aqui com participação pelo, pelo grupo aqui do programa. O Zé Vitor, de Senhora da Barra, está é, falando aqui que é, o Jair Matoso concorreu pelo PPL, para a municipal de Campos, para prefeito em 2016. E, mas a minha lembrança, o PMB não estava equivocada, não. É, porque está falando de cabeça. E ele... É, consultou aqui, que é verdade, ele chegou a ser candidato pelo PMB, mas o PMB foi para a base de Chicão, aí ele buscou o caminho do PPL. Então, obrigado, Zé Vitor, pela audiência pela audiência pela, e, e pela informação, mas eu cheguei a fazer a correção aí do PPL, fiquei na dúvida e... e acabei fazendo aquilo. Agora, eu realmente me lembrava que tinha uma coisa do PMB, porque ele foi PMB, PMB foi para a base de Chicão, ele achou o caminho do PPL para esse candidato. Só para retificar sim, e sim. a informação anterior. Agora vamos entrar nessa coisa que eu acho que é a parte política mesmo. É... Você tá, tenta abrir uma terceira via, nessa que a gente já falou aqui, nessa bipolaridade entre, entre, entre clãs familiares, né? o clã do Xerene e o clã dos Barbosa Lemos. É... Nenhum prefeito de São Francisco desde o município de semana se põe em 93... 93 Sim. 95, 95 Sim. sempre erra. É você é, é, assim que é o ano ímpar da primeira desde metade. Desde é um a lei, né? É 95. É. Mas desde que... porque Aliás, eu estava falando isso no, no jogo jogado de ontem, que você mesmo já participou em outras edições. A, a história de clã de São Francisco é muito até ante anterior. Quando era São João da Barra... Família Massu, né? Era, era Reduto da Família Mansur contra os da Sim. e Antes Sim, da Emancipação. É, já era um Reduto familiar. Né? Aí a Família Mansur vem, vem perdendo força ao longo dos tempos. E é a Emancipação... Simão Mansur chegou a ser... É, é, foi Simão Mansur? Não. Foi o um Mansur que chegou a ser vice de Ranulfo. Chegou a assumir a Prefeitura nos anos 90. O Ranulfo foi caçado, depois voltou... Vamos lembrar agora.
2: Edson Mansur.
3: Edson Mansur. Edson Mansur é o pai, né?
2: Ele é excelente pessoa. Gosto é.
3: Mas, enfim, aí perde força, vem a liderança de Carla Machado ali no final dos anos 90, que quebra isso e funda é, um clã. Por enquanto não um, 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 um clã, mas se bem que tem já Fred Machado aqui em um Campos, né? Mas é, é, é uma coisa que está arraigada desde que é, essa coisa da, da ligação com a família. Desde que São Francisco era senão da Barra ainda. E você vem como terceira via. E a gente entrevistou aqui o Marcelo Garcia, que tentou fazer esse, esse, essa, esse caminho na eleição passada, não foi exitoso. É, plentei agora ser, ser candidato de novo, também como você é pré-candidato. Uhum. Como é que você vê essa coisa do, da política ligada à família e como é que você acha que uma terceira via, como você pretende ser tem que caminhar para ter algum sucesso?
2: É, eu, como eu já falei, eu acho assim, a família... Não, eu, não ver, eu não vejo o problema... Bom, eu vou ser bem clara, para que as pessoas entendam, eu vou repetir isso, eu estou frisando isso, que é para realmente as pessoas entenderem a linguagem, sabe? Eu quero que as pessoas entendam, eu quero, eu quero alcançar a, a todo o público, entendeu? Porque às vezes as, é, as pessoas vêm fazer entrevistas e a, a, acabam não alcançando a linguagem da, da, do próprio público de São Francisco. Então, assim, é, não seria problema nenhum essa, a, as duas famílias, né, como a gente sempre fala, esses sobrenomes ele se, se manter no, no, no poder da, de São Francisco. Não seria problema nenhum. A grande questão que eu vejo e que muitas outras pessoas já estão começando a enxergar é que a, a, as duas famílias se mantiveram no poder e muito mais se vê a questão do poder e do status e de manter um nome e sobrenome. Isso é o que nós estamos vendo isso é o que as pessoas já estão se atentando e acordando para essa realidade. Ou seja, se a família Xerene ou a família Barbosa é, se mantivesse no poder e a evolução do, do, da cidade acontecesse, a progressão da cidade é, realmente tivesse êxito em, em, em todas as áreas, agricultura, pesca, saúde, educação, poderia ficar eternamente. Sem turismo. Problema, turismo. Não tem problema, a questão é, a, a, eu, nós tom, estamos vendo que essas duas famílias, elas brigam, né? não, é, não é que brigam, elas disputam, perdão a palavra, elas disputam basicamente o poder e o nome, de manter-se o um nome dentro de São Francisco.
3: Você acha que é a briga do poder pelo poder?
2: Sim, eu vejo isso sim, infelizmente eu estou falando para o povo de São Francisco, eu não posso me calar, eu não posso ser omissa. Nós estamos vendo isso. Eu não tenho problema nenhum, pessoal, com, nem com Francimara, nem com Pedro Xereni. Já conversei com os dois pessoalmente. Nós não, não, não somos amigos, mas nós temos diálogo. Pedrinho, Pedrinho é um
3: profissional de saúde como você, Sim, né? Sim, ele, é médico. Médico.
2: Eu estive com ele na, com, dentro do, Eu estive com ele no escritório de um, de um amigo em comum nosso. Conversamos e respeito. Só que é, a gente vê... É, infelizmente vem pleitear né, a, a majoritária do, 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 de São Francisco mas a gente não vê a evolução do município me desculpe, mas é a realidade hoje São Francisco poderia ter avançado nesses 25 anos, muito muito mesmo poderia ser é, hoje na saúde, por exemplo, que eu, que eu posso falar muito mais é, poderia ser feito pactos com o governo federal, as pactuações dos programas, em, em grande escala. E por que não são feitos? Não, não são feitos porque, infelizmente, a, a minha opinião, novamente, tá? é, não são feitos porque a, a preocupação em manter-se dentro do Estado, dentro do município, é, com a voz e o poder do sobrenome ah, eu sou Barbosa Lemos, ah, eu sou Xerene, é a preocupação muito maior. Aí vem, infelizmente, a questão dos posicionamentos dos funcionários, né? das pessoas que são é, os cargos que são oferecidos né, dos secretariados e que muitas vezes não atendem a, a pasta que estão ali né, administrando. Isso é uma problemática. Eu não estou falando que, é, é, que isso vai, é, vai mudar de uma hora para outra, mas isso tem que ser quebrado. Essa, esse, esse ciclo vicioso de tapinha nas costas, né, de vamos indicar porque fulano é meu amigo. Esses dias eu estava conversando com, com o eleitor, eu posso fazer? Pode, 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 pode. É, eu estava conversando com, com, com o Unícipe, né, dentro de um grupo, é, e eu perguntei para ele, claramente, eu falei assim, ele falou, ah, eu porque eu, eu sou né, Xerene, eu sou fiel à, à família Xerene até o fim e tudo mais. Eu fiz uma pergunta simples para ele. Eu falei, senhor, eu respeito totalmente quem sou eu para julgar o que o senhor está falando. Eu respeito muito a sua posição. Mas eu vou perguntar para o senhor, o que leva o senhor hoje a, a dizer claramente dentro de um grupo, onde tem mais de mil pessoas, que o senhor é extremamente fiel à família Cherene. A resposta dele, eu, assim, eu fiquei assim estatalada ele disse para mim que ele é fiel à família porque, né, a pessoa que, que no caso é Pedro é, ele disse que porque Pedro é muito educado porque Pedro é muito agradável, simpático e ele tem acesso ao te, ele tem um número ele tem um contato telefônico do, do, do gestor, do, do ex né, prefeito, e, e ele é uma pessoa de, de ele tem acesso a essa pessoa quando ele tiver, né, quando ele precisar. Aí eu, mais uma vez, falei, senhor, eu respeito muito a sua resposta, mas o senhor me desculpe. Educação é uma coisa que todos nós temos que ter. Simpatia é uma coisa que nem todos têm, mas às vezes é necessário dentro da política, né, dentro do, da, 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 da situação pública. Porque se você for uma pessoa é, antipática. antipática, você não vai conseguir agradar as pessoas. E as pessoas precisam ter a confiança de, do, do candidato, né? Às vezes, a pessoa até simpática demais, ela não tem nem competência. Mas você precisa ter uma série de características que, forma, que vai formar o perfil do candidato. Então, a resposta que ele me deu, eu digo pro, eu, que ele forneceu para mim, eu, eu te digo assim que eu fiquei, eu fiquei sem resposta para ele. Eu só disse para ele isso, que educação todos nós temos que ter, né? principalmente da vida pública e o contato do telefone é uma particularidade dele mas que todos têm acesso ele é um, é, ele com certeza não não deve ter o telefone o número de contato pessoal mas de repente ele teve o, o número de contato que todos têm né para ter o acesso Eu
0: tenho
3: WhatsApp. <risos> Eu tenho... Mas eu consegui falar com ele já, ele deve estar aqui na próxima semana, o ex prefeito Pedro Ferências.
2: Pois é, então assim, é, eu não. É, é uma coisa assim, é uma idolatria mesmo, sabe? Pela essa questão de família. E o, os munícipes, alguns, né, eles têm essa necessidade de estar perto. É, e eu, eu falo dentro das pessoas que hoje eu converso, né? A gente tem uma roda de conversa muitas vezes, a gente se encontra, eu falo, gente, candidatos, pré-candidatos. Eles não são artistas, eles não são. Não, você não tem que idolatrar essas pessoas, são funcionários públicos, como qualquer um. Então, vocês têm que entender que o, o, o político, ele não tem que ser idolatrado, ele não é uma celebridade. Ele é uma autoridade, mas ele tem que ter, sim, o respeito, claro, dos munícipes, mas ele tem que ser. É uma pessoa normal, comum, como qualquer outra. E se posicionar como tal. Agora, essa idolatria, essa essa questão dos municípios né achar que tem que estar perto tem que to... todo mundo tem acesso o poder público o o, o candidato né o pré-candidato e o próprio é, prefeito né, que, que está atuando ele tem que sim ser disponível à população
1: Thaís, é, como toda polarização é interessante para os dois lados mantê-la né porque traz a, essa disputa de poder. Bom ponto. É, traz ali essa, essa capilaridade eleitoral, né? O, como você falou, a população vê ali os dois disputando para ver quem é a melhor opção, enfim. Favorece, retro, retroalimenta os dois, os dois grupos, né? E também enfraquece uma, uma terceira via, justamente por essa polarização. É, como você vê ali dentro do grupo do, do Pedrinho, né? tendo ele como ex prefeito, né, ter uma, uma representatividade até mais mais acentuada. Você vê dentro daquele grupo ali que tem o Marcelo Garcia, né, que veio rachou com ele no passado, e veio como pré-candidato, Zé Renato que é o cunhado dele, o, enfim, como você vê dentro daquele grupo, na sua avaliação, se aquele grupo virar coeso para junto do, do em volta dos Cherénios e, e mant mantendo essa polarização ou você acha que o grupo tem alguma possibilidade de, de do próprio Marcelo vir como candidato separado do grupo? Enfim, qual a sua avaliação ali para aquele grupo específico?
2: Bom, é, eu vou voltar novamente à questão da, dessa dessa briga de, de poder mesmo, tá? De manter nomes. Eu acho que é, o Marcelo eu não tenho não tenho muito contato é, até porque o Marcelo, ele busca né, a, sua, a sua candidatura independente e aí, de, ao mesmo tempo retrocede e aí fica nessa questão de apoio de, da família Chereno porque existe o um, um nome, o um sobrenome e de repente vai dar força para que ele possa vir também. Mas enfim, todos, todos, têm a, a, todos terão a sua, é, a sua oportunidade de, de vir, de disputar sim mas eu acho que eu não posso falar muito porque eu não tenho eu não tenho, eu to, eu tenho feito o meu o meu trabalho né a minha a minha questão de, de, de conscientização política das pessoas o que eu faço é isso agora esse contato com com as famílias né eu não tenho nem buscado muito muita informação de como anda né o desenrolar da da situação deles né eu não tenho essa essa proximidade não
1: caso você seja candidata você acha que os seus adversários serão representantes da família Barbosa, representantes da família Xerene somente? Ou você vê alguma outra possibilidade dentro do papinha, cenário? Papinha, né? É, o
2: papinha, o papinha. Não entendi a pergunta.
1: Se você acha que os seus adversários, você como ah, candidato, sim. você acha que os candidatos serão, serão representantes dessas famílias, e você e o Papinha, ou você vê alguma outra possibilidade, do, do, por exemplo, do Marcelo vir como um candidato separado, você acha que vai ficar ali mesmo na polarização?
2: Eu, eu... Bom, pelo que a gente... Escuta, como eu falei, eu não estou, claro. não estou interagindo com essa situação, eu, tô vendo, eu essa estou vendo... Essa
1: avaliação política como é, seus futuros adversários. Né?
2: É, eu vejo que eles, né, a Francimar está hoje na gestão, então ela tem, ela tem várias pessoas que estão né, é, juntamente com ela, apesar de toda de toda a problemática que ainda existe no município, mas estão com ela, acreditando provavelmente que possa ser que se ela vier a ganhar exista uma possibilidade de, de mudanças e melhorias no município ponto Pedro Cherene é né Pedrinho como vocês falam todo mundo fala é Pedrinho Cherene tem aí a ele né ganhou a, a, a questão de poder concorrer né a eleição é,
3: pode pode ver pode acontecer o exatamente do, pode acontecer que isso Pode ser revista, revista mas ou, ou, momentaneamente ele... ele, Momentane... ele hoje no ele momento, tem Se fosse isso. hoje, ele concorreria.
2: No momento ele está, ele, ele vai concorrer, né? Ele já, fala, já, já disse isso aos... Não disse isso publicamente, né? Não fez nenhum tipo de, de vídeo ou live, alguma coisa para se expor e falar, não, eu sou pré-candidato. Mas ele fala entre as pessoas... Os bastidores a gente sabe que, que tá... Os bastidores. Ele fala, sim. Fala. E é... Tem as pessoas que estão acompanhando, né? Que acompanham é, o Pedrinho e são méritos deles, eles acham que, que é uma boa opção. Ponto. Agora, eu venho como, eu vou dizer para você de fato, eu venho por oposição total a essas duas famílias. Eu sou Thaís e Manhães, Partido da Mulher Brasileira, venho totalmente independente. Não tenho é, nenhum tipo de, de, de chances de eu. De, de, de um final é Thaís vai para o lado de de out, não eu vou até final eu posso é, não ter uma um número é, alcançável aí de votos mas eu venho para mostrar porque eu vou não posso ser omissa. eu já eu, eu coloquei isso dentro de, isso é coloquei dentro de mim essa, esse pensamento tá e as pessoas é, que estão ao, ao, ao meu redor que estão me acompanhando as pessoas eu bem pelo menos é, é, a gente tem tido um alcance muito, muito positivo diante da, da estratégia que a gente tem, tem é, realizado aos munícipes. Então, eu venho, sim, pela conscientização política das pessoas, de, de, de quebrar realmente essa, essa, essa corrente. Quem sou eu para quebrar essa corrente? Mas, sim, sou a Thaís Manhães que venho para buscar melhoria, e a, uma qualidade melhor de, de evolução da cidade porque a gente sabe que existe as possibilidades sim e é o que a gente pretende fazer
0: Vou passar para o, o Edmundo começar essa esse terceiro segmento de papo com, Marcos, só com pra, a só para isso pois se não Aluísio permite é, lembrar dos podcasts ah sim é, é muito importante que os nossos ouvintes saibam que tudo que acontece na rádio, os programas, o jornalístico, musical, é, estão nos podcasts. Né? E não só os programas da rádio, como também alguns podcasts que estão sendo criados para complementar toda essa estrutura da rádio informativa. E os podcasts estão em todas as plataformas. Então é muito fácil, você entrando no site da rádio www.folhafm98.com.br, você tem acesso a tudo acesso a tudo. O programa, por exemplo, de hoje, que nós estamos conversando com a Thaís e com o Edmundo, mais tarde ou amanhã de manhã, no máximo, já está em podcast. Isso sem contar que no site da Folha também tem a imagem que nós mostramos todo dia. Então, todo o nosso trabalho é documentado, é, serve como elemento de pesquisa para jorna outros jornalistas e outros... Nossos entrevistados, políticos e tudo, isso é importantíssimo. Quer dizer, a preocupação que hoje tem um veículo de comunicação de trabalhar em todas as plataformas, principalmente oferecer elemento de pesquisa e conteúdo para você que, que está nos observando e, no, e nos julgando e nos premiando com audiência.
1: Eu, eu sou um consumidor de, de podcast, porque o meu trajeto do Campo São Francisco diário é, é o que eu uso. É, claro. É, é Spotify, tudo, a gente baixa. Eu baixo podcast E, e, e criar... sem
0: querer me estender muito nisso, porque a gente tem como concluir uma entrevista, é fundamental, uma das coisas que mais importantes de rádio hoje, da, da importância da, da, do, do reviver da rádio hoje, uma é a acoplada com todas as redes, com todas os, os, as plataformas. E outra coisa é que não existe mais limite, não existe mais é, a... O limite de, 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 de você andar 50 quilômetros já não pega a rádio. Você hoje, pelos aplicativos, você ouve... Eu tenho mensagens aqui de amigos meus que estão nos Estados Unidos e que continuam ouvindo a rádio quando viajam. Quer dizer, isso é formidável, formidável e faz com que a gente tenha uma preocupação muito grande em cada vez mais... Bom, primeiro, o nome Folha da Manhã, que em termos de conteúdo... Não, não tem melhor, segundo que não poderia ser diferente o trabalho da Folha FM, vamos lá, Edmundo
1: Thaís, a gente voltar a falar um pouco da, da política lá de São Francisco o, o, partido, o seu partido ele, ele terá, são duas perguntas ele terá o fundo partidário, ele tem ele cumpriu a cláusula de barreira lá, tem o recurso de fundo partidário e a nominata de vereadores do partido, se, como é que está, se você já tem esse
2: conhecimento lá no partido. É, infelizmente, ou felizmente, dependendo da, do, do, que é, do que se, se entende aí por, por bom ou ruim, mas o, fundo, o PMB, ele realmente é na cláusula de barreira, ele não tem fundo partidário, tá? Nós estamos trabalhando com os recursos próprios, tá? Não é a majoritária, então, a gente eu tenho trabalhado com o recurso próprio, sim, e... Temos né, a sede do partido, onde a gente tem o apoio é, de consulta jurídica, né, do, na parte da contabilidade, eles nos dão algumas informações e orientações, caso não seja necessário. É, a questão do, da nominata, nós já estamos com nós já estamos com 13 candidatos, pré-candidatos pré né? a vereadores pelo PMB, e aí a gente pretende fechar essa essa nominata assim muito em breve e até porque sábado próximo sábado a gente vai fazer um ato de filiação no próprio município que aí a gente vai as pessoas vão ir, irão conhecer se sábado seguinte próximo agora amanhã 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 amanhã, amanhã, Escobar, amanhã. 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 Ah, tá. é porque tanto a gente está tanta tantos compromissos a gente acaba se perdendo nos dias está se passando tão rápido né mas é amanhã a gente vai fazer um ato de filiação é, no São Francisco, que as pessoas vão conhecer um pouco mais do PMB, conhecer um pouco mais de Tais Manhãs e aí a gente provavelmente vai conseguir fechar essa nominata, assim Que
3: horas e onde,
2: isso? Será às 16 horas vai ser uma caminhada iniciando do portal da cidade com a, a deputada estadual Marina Rocha, né, do PMB e aí nós vamos direto essa caminhada é direto para a sede do, do diretório do partido né, que, se, que, que fica na Rua André Boechat, ali de frente ao antigo supermercado Real, né? um supermercado que era bem conhecido ali na rua... É, próximo quem vai para a Rua da Raia, né? é, é oposto à Rua da Raia. Então, as pessoas que... Dali de São Francisco já conhecem. Eu falando assim, você que não, não conhece lá, mas as pessoas conhecem, a gente já está divulgando bastante essa, esse convite, nós estendemos o convite a todos. E, e vai ser um ato democrático né? para as pessoas realmente conhecerem um pouco do, do PMB o que que, o que que vem de novo Para São Francisco
3: Você queria fazer uma se falou duas perguntas é, o,
1: Assim, o, o município A gente conhece Tem um, uma tradição De agronegócio muito forte E acho que um, o, o, Todo pré-candidato deve levar, levantar Essa questão de, como política Como, como como também como assunto. Lógico que o seu nome é vinculado à saúde, mas você tem é, alguma vinculação ali da, do setor de agronegócio? Você, você vê, como você vê o município nessa, nessa questão? Se isso é, 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 uma, é uma prioridade do município?
2: Na verdade, é, a, o, o gestor que assumi né, esses próximos quatro anos, ele tem cinco, cinco estruturas que... Né, de, de trabalho muito importante dentro do município de São Francisco que eu, eu costumo dizer que são as, são as preciosidades que nós temos que é realmente a agricultura a pesca é, o turismo de fato, turismo, turismo e a saúde e a educação então esses cinco pontos trabalhados com certeza São Francisco trabalhado é, de forma bem, de bem, bem específica o município de São Francisco vai avançar bastante. E o agronegócio não fica atrás, né? não pode ficar de forma alguma é, atrás dessa situação. Hoje a gente fala muito de eu, eu participo de um grupo é, inclusive é o agronegócio norte fluminense. É, e o que, é que acontece? Eu questionei dentro desse grupo exatamente isso. As pessoas vão para as redes sociais e falam ah, vamos, o agronegócio. O agronegócio é muito importante porque o agronegócio é, traz benefício para o município, para é, o agronegócio familiar, né? O agricultor ali, ele começa com a sua com seu investimento próprio e só que o questionamento que eu fiz, né, dentro de dentro desse grupo que tem engenheiros, agrônomos, né, pessoas da da, da área realmente da agricultura, e eu questionei, eu perguntei é, a gente fala tanto de agronegócio Para as pessoas de, bom, eu, eu coloquei São Francisco Mas Qual é, qual é a, 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 a linguagem Que vocês falam, poderiam falar para essas pessoas Porque eles não sabem o que é agronegócio Eles não entendem Eles não, eles não sabem é, Nem como administrar O pequeno pedaço de terra Que, que, eles, que eles possuem Na verdade né? Eles não sabem que é, o agricultor, ele tem o... É, a forma do, né, do... A aposentadoria dele é diferente, né? Então, ele, tudo isso ele não conhece. Então, assim, precisa, assim, a pasta da, da agricultura, né? Do setor da agricultura do município, intensificar essa questão do agronegócio, porque é importante, é, mas falar uma língua que eles possam entender.
3: Acesso à linha de crédito...
2: Sim, é porque fala-se, joga-se uma... uma, uma uma palavra bonita, né? uma um conteúdo muito esclarecedor para pessoas que têm o conhecimento que estão no dia a dia ali. agora quem vive isso lá na ponta, que são os agricultores que não têm entendimento nenhum, como que a gente vai conversar isso com eles? eu atendo pessoas, do, por exemplo, Arroz Dourado é um, uma localidadezinha bem
3: Arroz Dourado Sim Arroz Dourado, eu só vou guardar Arroz Dourado É Pode.
2: Eu atendo uh...
3: Perdão, o que o que Poético. Ah,
2: poético. <risos> é, eu atendo uma, uma algumas famílias ali dentro, e assim, a, é, é uma casa aqui, aí você anda mais 5 quilômetros em uma outra casa, e aí eu, eu conversando com, a, com, com, as, com os integrantes da família ali, atendendo e conversando, né, porque eu gosto de interagir com as, com as pessoas da casa. Eu perguntando, e como que vocês fazem com a agricultura de vocês? Vocês têm o um próprio negócio? Não, a gente trabalha para o dono da terra e a gente faz. Ou seja, a casa onde eles residem, que é um casebre, é, não, são, não, é, não é próprio, é do dono da fazenda. Aí, é, eles plantam para comer, plantam para terceiro, né? eles terceirizam o serviço braçal. E aí, vamos falar de agronegócio com eles, como? Como que nós vamos intensificar isso para dizer para eles, olha só, você pode ter o seu próprio negócio, você pode ter linha de crédito através de, né, de, de, de algumas parcerias, e você pode procurar é, a, a, a própria Secretaria de Agricultura para você buscar informação. Ah não, deixa a gente ficar, a gente fica aqui mesmo. Tá? Eles não querem, eles, sabe por que eles não querem? Porque eles têm medo do novo. Eles têm medo do conhecimento e de serem assim rotulados de pessoas que não analfabetas, entende? É muito ruim isso. Precisa-se fazer um trabalho com essas pessoas, porque eles são trabalhadores demais. As pessoas de São Francisco são pessoas especiais demais, eles são trabalhadores, eles são, é, são pessoas que, que re, são receptivos demais com, com, com qualquer um. Que, por exemplo, eu não sou nascida e criada em São Francisco, mas eu tenho o carinho das pessoas de uma forma absurda. Eles são muito acolhedores. E eles, o que falta para eles, na verdade, é levar esse conhecimento um pouco mais na linguagem deles. entendeu? É, é, o sistema de, de, de emancipação do, do município, né, desses 25 anos, foi, foi lento. Né? Foi lento sim, mas é, eu acho que foi muito mais lento a forma com que chego, chega a informação para essas pessoas lá da, da, da ponta, entendeu? Que são os, os, os menos, os mais vulneráveis, né? Infelizmente.
1: Só para complementar, o agronegócio, quando a gente fala de agronegócio, é, é mais um lado da agroindústria, né? A, ao, 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 ao negócio rural mais profissional, né mais especializado. E ali em São Francisco é agricultura familiar mesmo, que tem que ser
2: sim tem que ser
1: trabalhada, por né? sua opinião, acho que você também concorda com ela. É a agricultura familiar que deve ser o foco ali da do município e talvez um sistema cooperativo enfim, só para fazer esse, esse adendo que eu acho que o, o São Francisco tem uma característica muito marcante de, desse, desse, desse público que você falou de proprietários, pequenos proprietários que estão ali vinculados até a fazendas maiores, mas que são proprietários, são, são agricultores São produtores, né? sim. e eles, eles devem ter acesso ali de crédito, assim como qualquer outro agricultor qualquer outro representante do, do agronegócio ou da agricultura ou da pecuária é, vamos fazer um pinga-fogo um
3: pinga A gente faz isso em campos Mas é, a está chegando já A terceira entrevista Com o com, com pré-candidato né, Como falei aqui Já adiantei é, Devemos trazer na semana seguinte O ex-prefeito Pedrinho Xerene Na semana de, Depois da próxima o, Na segunda O ex-deputado e também pré-candidato prefeito de São Francisco Papinha, né? é, de novo reforçar o convite à prefeita, prefeita Francimara, pré-candidato à reeleição, então isso permite a gente, a gente mesmo para quem não... Diferente você que, que mora lá, tem tradição de mundo que trabalha lá, mesmo para quem já está acompanhando, morando aqui, acompanhando de longe, já tem mais informação sobre a eleição de lá, e você... Fazer algumas análises. É, fazer um pinga-fogo com os nomes que estão aí colocados nessa disputa. Você é um deles. Você me diz, se possível, de maneira resumida, que o que tiver à mente, que o que você pensa de cada um. Ok? Podem ir? Sim. França Apoio. Precisa de mais apoio. Precisa de, de pessoas
2: com que estejam ao lado, que estejam junto do, do governo, que, que se comprometa com, com a competência que lhe cabe dentro das pastas ali, na prefeitura.
3: Pedrinho Cherene.
2: Pedrinho Cherene, eu vejo como é a sucessão aí do seu Pedro e aí é a questão mesmo da da idolatria de, de nome, sobrenome, de poder e de manter essa questão do, do nome e da família é, dentro de São Francisco. Papinha? Papinha eu não tenho. não tenho contato, não, não conheço pessoalmente, mas é, não tenho absolutamente o que falar para você dele agora, né? Porque ainda não tive, não tive contato com ele. Mas...
3: Politicamente, assim...
2: Politicamente, é, vejo que veio como vereador em Campos, né? Ele esteve, ele foi vereador em Campos, e acredito que ele poderia... Deputado também, sim, suplente,
3: depois assumiu.
2: Sim, poderia ter mantido essa... Poderia ter persistido, né? Neste, neste caminho em campos dos Goitacas. É,
3: Marcelo Garcia.
2: Marcelo Garcia é, eu não tenho tanto contato com ele hoje, mas é, já, já tive algum tempo atrás. Inclusive meu pai foi professor de música dele.
3: Seu <risos> pai é militar professor de música?
2: Meu pai é um militar músico. Ah, legal. Profissional. É. E ele fez um, até um trabalho em São Francisco em relação a isso. Eu tenho um grande compromisso com os músicos em relação a essa parte. Mas Marcelo Garcia, eu, jovem, é, vejo Marcelo Garcia uma pessoa que tem conhecimento, é, conhecimento da política, sim, teórico, mas é aquela questão que eu vou voltar a falar, Precisa-se falar a língua da população.
3: José Renato Pontes.
2: O empresário que tem carisma, tem, é, é muito querido pela população de São Francisco, apesar de eu não ter conhecido antes, eu o conheci há poucos meses atrás, a gente tem tido umas conversas muito, muito boas, é um empresário né, que... Que mostra a sua sua qualificação aí de, né, de na sua Atacadista forma do de, trigo, isso, né? Isso, exatamente. E vejo como uma pessoa que entende de negócios.
3: Vou falar de os dois, duas referências ainda. Uma já póstuma e outra, e outra viva, ativa, graças a Deus. <risos> Pedro Cherene Pedro Schereni, o ex-prefeito Pedro Schereni, o pai. Sim. Qual a sua referência sobre ele?
2: Todos em São Francisco falam de uma forma somente positiva de Pedro Schereni.
3: Barbosa Lemos?
2: Não falam tão positivamente. A escuta sobre... É, eu não vivi na gestão de Barbosa Lemos né, em São Francisco, mas... É, ouve-se falar né o que a gente escuta é que existe é, que seu Pedro foi uma pessoa realmente que fez uma diferença no município mas que Barbosa também teve a sua a sua participação política em São Francisco mas que é, hoje a fala a, 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 o que a gente escuta hoje na verdade eu acho que é muito mais porque, pelo que aconteceu com é, o filho né? e a, 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 a gestão da, da própria Francimara. De repente, deturpou um pouco a imagem dele. Antes, se você fizesse essa pergunta um pouco né, antes dessas gestões, de repente a resposta seria diferente. Aí as pessoas acabam misturando um pouco é, e incorporando a atuação dessa, dessas famílias que são... a que estiveram aí no poder né? e aí acaba trazendo para o próprio Barbosa essa, esse ponto um pouco mais negativo em comparação ao Pedro Scherene
3: agradecer eu Edmundo quer fazer mais, mais...
1: não, eu acho que foi bastante eu agradecer também de estar aqui de novo e...
2: muito obrigada pela oportunidade
1: Bom, Thaís, é... Marco perdão.
0: não, não, imagina é, é, agradecer a mesma coisa que a Luísa iria falar, eu imagino, né, agradecer e dizer que as portas estão abertas da, da Folha FM, momento. né, você é sempre bem-vinda e, e ao nosso ouvinte que, que acompanhou a sua entrevista, ou mais tarde, ou amanhã de manhã, esse podcast já está disponível para vocês. Ótimo. A Luísa, Segunda-feira, Arnaldo.
3: Segunda-feira, Arnaldo Neto. Era uma ah, você
0: agora você deu uma, você falou, um rapaz, com um suspiro que veio do fundo. Não é
3: porque essa coisa de dormir. Você está no jornal. É, não é brincadeira essa coisa de não. Dormir eu, de noite, dormir de dia, não é a minha qualidade de sono. Você não fica, claro que não. Você, no final você está estressado, né?
0: É. Isso aí é uma coisa te dá jet lag que parece que você está no outro fuso horário.
3: É, e você fica meio às vezes perdido que dia é hoje. Uhum, né? uhum. Então, mas enfim. É verdade. Agora é muito prazeroso estar fazendo esse programa, São Francisco. Então, quando pergunta assim, ah, tal lugar, tal lugar, porque para mim, que tem uma história na atafona, São Francisco sempre foi uma terra do outro lado, da, do, outro lado do rio. Meio mítica, porque de, de Atafona, São Da Barra, você vê São Francisco pelas da usina eólica e porque lá você vê a Serra do Imbé. Que ela continua ali, né? Então, essa, essa imagem panorâmica que se tem de São Francisco, é muito é, é muito bom você conhecer jornalisticamente, como está falando aqui, levar informação para o ouvinte, para o telespectador, né? Eu acho que está sendo bom para quem não conhece como vocês conhecem tão bem, como eu, como o Marco, como o Beto, e sobretudo bom para as pessoas que estão lá terem informação, porque... Está vindo a eleição aí, né? Eu acho que é um serviço muito interessante. Obrigado pela presença, o pela ajuda.
2: Parabéns pelo programa. Tá muito bom. obrigado. De muito, de muito, relevância assim para São Francisco, com certeza.
0: E eu espero que todos os nossos ouvintes tenham um excelente final de semana, né? Que, e não deixem de acompanhar as nossas programas a nossa programação, porque nós temos muita coisa boa nesse final de semana.